0: Podstar.ru представляет
1: you are listening, you are listening to internet radio Tech FM.
0: Tech FM. Ольга Маркина и программа Секс с повторником. Оль, привет!
2: Здравствуй, здравствуй, дорогой Дима! Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А вновь у нас вторник, вновь мы встретились И, как всегда, в этой студии не одним мы с Дмитрием Филипповым Вот, например, у нас рядом сидит гость, который был у нас в прошлый раз Который заинтересовал наших радиослушателей Поэтому они задали нам вопросы, на которые мы сегодня постараемся ответить Итак, Дмитрий Альшанский, психоаналитик Здравствуйте, Дмитрий Добрый день мы напомним, что у нас есть телефон прямого эфира 416-77-77. И мы, кстати, будем рады, если вы нам позвоните, а не просто будете писать нам какие-то вопросы в чате, потому что иногда мы их просто не успеваем увидеть. Итак, 416-77-77. И сегодня мы говорим о пикапе. Ну, Дим, совершенно не о том автомобиле, который у меня сразу же представляется, а о том, что это некое оружие. Вот против кого это оружие, мы сегодня постараемся выяснить. Дмитрий, но у нас вопрос к вам. Что же такое пикап? С чем его готовить? И вообще, как мы должны его воспринимать? Я имею в виду с точки зрения женщин и с точки зрения мужчин.
3: Ну, как показывает опыт, пикап – это скорее разводка для тех мужчин, которые наивно полагают, что помимо воли можно кого-то соблазнить, можно кого-то использовать, можно кого-то затащить в, 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 в постель, если тот этого не хочет. Ну и такой миф о том, что другим Можно манипулировать, и есть несколько Кнопочек и клавиш, на которые Нужно нажимать, и тогда все получится в жизни вот. но из, из опыта Мы знаем, что обманутых мужчин Которые верят в то, что можно Соблазнить женщину помимо ее воли Гораздо больше, чем Соблазненных помимо воли женщин Во, во всяком случае, я не видел Ни одного примера Разведенной На секс женщины Хотя знаю массу примеров мужчин, которые ходят по пикап-тренингам, по пикап-школам, разных мастеров меняют, разные техники используют, но у них все равно ничего не получается.
2: Мне интересно, а существует ли какая-то техника, которая действительно помогает? Потому что я знаю, что это стоит очень больших денег. Я специально тут навела справки. <laughs> довольно дорого это. Существует ли методика, при которой вот 100% мужчина идет на курс, и через 10 дней он владеет полностью техникой, как привлечь к себе внимание женщин. Сейчас весна, мне кажется, сейчас это очень актуально.
3: Ну, если бы все мужчины были одинаковые, все женщины были одинаковы, то было бы, конечно, просто разработать какой-то алгоритм, который подходит всем и каждому, и просто им пользоваться. Но, к счастью, это не так, может быть, к сожалению, не знаю, все люди индивидуальны, поэтому нужно искать какие-то свои собственные струнки у каждого человека и находить то, что привлекает именно его. Ну, Иными словами, строить отношения Отношения. А именно этому пикап и не учит, он воспринимает контрагента, да, противоположного человека просто как тело, туловище, которое можно значит каким-то образом проманипулировать и им использовать, вот. а строить отношения он не учит. Вы говорите, что тренинги стоят дорого, да, действительно они стоят дорого, и учат каким-то элементарным коммуникативным навыкам, которые обычно усваиваются в детском саду и школе. Там, если нравится тебе девочка, ну что там, дерни за косичку, помоги поднести портфель, там как-то завяжи разговор. И то, что, как мне кажется, ну, наше поколение с... Короткий штанишек прекрасно знает. А, вот. видимо, выросло то поколение, которое, может быть, в садики не ходило или как-то не, не общалось с противоположным полом по песочнице, а потом стало популярно раз, раздельное воспитание, там, школы для мальчиков, школы для девочек, может быть, вот, вот от этого. А, да, какое-то поколение, которое не владеет вот элементарными коммуникативными вещами такими, Поэтому им приходится проходить тренинги, их первую неделю просто учат смотреть собеседнику в глаза. Как-то строить дискуссию Сперва нужно что-то сказать Потом подождать, что тебе ответят Если ответили то, что тебе нравится То как-то ответить в ответ И значит строить какой-то разговор с человеком То есть учат самым элементарным базовым вещам Как беседовать, как разговаривать К каким частям тела можно прикасаться Каким нельзя во время беседы И на какой
2: минуте разговора можно Да,
3: да То есть вот какие-то такие простые вещи Которые в культуре не прописаны Но на бытовом уровне Все мы ими владеем так или иначе.
2: Так, а почему получилось такое поколение у нас выросло Которое, ну, не владеет элементарными навыками общения Это от отсутствия какой-то социализации, да Ну, вот, предположим, детского сада, как вы сказали там, Начального класса в школы
3: Ну, это какие-то мои предположения То есть, может быть, это полный бред, конечно Но вот есть какое-то поколение людей Которые не умеют строить коммуникацию И в этом смысле пикап-тренинги это хорошо Их учат хотя бы разговаривать По-человечески по друг с другом Само по себе неплохо Правда, берут за это сумасшедшие деньги Хотя, в общем, надо было ходить в детский сад Вот, потом Вторая причина Вторая причина развития пикапа Он, как правило, развит в патриархальных культурах Где Не принято быстро Переходить к сексу Он возник в Америке И мы знаем, что там очень большой процент верующих людей И стоит даже вспомнить Образовательные программы При Джорджи Буша Это совсем не так давно было, еще 10 лет назад В школах свернули Все программы, связанные с с, с контрацепцией И правительство решило, что самый лучший способ Борьбы с детской беременностью значит, И ранними половыми связями Это религия И детям в школах стали преподавать Что воздержание, воздержание Еще раз воздержание Я вспомнил кадры с Покровских ворот Когда вы прочтете эти книги То вы поймете да, что Воздержание Это самый лучший способ профилактики ВИЧ-инфекции и так далее И так далее и детям стали преподавать нравственность вот, значит, ä, После этого можете себе представить Какой всплеск подростковых беременностей и абортов был в Штатах. И поэтому пришлось эту программу свернуть и снова рассказывать подросткам про старые добрые презервативы.
2: Ну вот хотелось бы, чтобы мы не повторили этой ужасной ошибки. Я имею в виду, мы в данном случае это Россия.
3: Да, я Штат это вспомнил, потому что именно там пикап возник. Это довольно традиционная все-таки страна с довольно патриархальным мировоззрением. Я сейчас не скажу вам, сколько там, 70 или 80 процентов верующих людей. Вот. И именно там возникла идея О том, что можно Другим манипулировать, можно другого использовать И помимо воли значит, Что-то заставлять делать Потому что просто так И девушки, и молодые люди На сексуальный контакт не идут Или идут как-то неохотно То а, есть нужна технология определенно. А, а, да, и они стали придумывать такие техники Хотя в Европе а, Пикап не прижился И Вроде бы это та же самая западная цивилизация, но мировоззрение немножко другое в, в Европе. И, и европейские женщины сами часто идут на сексуальный контакт и предлагают тебе его, чего в Штатах ну, редко встретишь да, довольно-таки. Я уже не говорю про Азию, где совершенно другая культура и другие принципы, и другое мировоззрение, поэтому там пикапа и на горизонте не было. И он, он там и не появлялся, и никогда его там не будет, потому что отношения мужчин и женщин строятся совсем иначе. Вот. А в Россию, да, он пришел ну, вот последние, наверное, 5-7 лет именно благодаря тому, что вот у, у, у нас тоже есть представление о, о неких патриархальных ценностях, что женщина не может первая проявлять сексуальный интерес женщина должна быть хранительницей очага, там рожать детей, бла-бла-бла, и все такое. На самом деле женщины сексом не должны интересоваться, а вот это мужчины похотливые самцы, ну и тому подобные бредни, вот, которые так или иначе на молодежь влияют и являются причиной некоторых вот таких со со социальных комплексов.
2: Но вот сейчас мы поговорили более или менее о первопричинах. Дима Филиппов, скажи, пожалуйста, вот ты... Смог бы кому-то передать технологию? Вот ты мог бы научить тому, а, как ты... возможно соблазнить женщину?
0: Я же не владею этим абсолютно. <с я <с думаю, Дмитрий значительно лучше меня знает, как это делается. Дим, а наши люди, вот россияне, мы на кого больше похожи в плане вот этого менталитета сексуального? Мы ближе
3: к Америке, к Азии, к Европе. Вот что, как кажется? А я бы не сравнивал. Мы сами на себя похожи. И... А... А пикап потому и не очень-то и приживается, потому что он не, не согласуется с русской культурой. Любой человек, который жил в, в, в деревне, прекрасно знает, как строятся отношения мужчин и женщин в русском традиционном обществе. Вот и пикап там совершенно неуместен, конечно, не может работать.
2: Мне кажется, что это как Макдональдс. Поначалу, я помню, когда открыли Макдональдс, стояли огромные очереди, огромные просто в Москве первый Макдональдс. Даже показывали по телевизору, как люди часами ждут, когда им можно будет взять вот этот вожделенный гамбургер. И то же самое, как вот новизна этой культуры, наверное, она, как любая пирамида финансовая, тут же как-то прижилась, то есть не прижилась, а вызвала интерес. Поэтому столько мужчин а, понесли свои денежки в поле чудес, что называется.
3: Ну да, мне кажется, что это скорее для мужчин такая разводка, когда ты начинаешь верить в то, что можно помимо желания, помимо воли, помимо сознания другого, что-то с ним сделать. И на этом же не, не только пикап, а любая манипуляция устроена. Что тебе что-то не надо, а можно продать, это тоже называется втюхать. И э, очень э, так, маркетологами очень правильно посеяна вера в то, что в обессознательном есть какие-то рычажки, за которые нужно правильно дергать, или что там с рычажками делают. Э, и тогда другой будет тебе подчиняться. Это абсолютно не так. Если бы это было, то э, тогда не возникало бы вопросов ни у кого, связанных с отношениями, э, с... Э, Каким-то продвижением товаров и так далее Если бы совершенно была четкая технология Как продать кетчуп или зубную пасту там, Или еще что-то То вся эта значит, индустрия рекламы была бы не нужна Если бы мы точно знали Как соблазнить противоположный пол А тут надо в скобках заметить Что некоторые не противоположный пол, пол хотят А собственный да. Да? И тут как-то иначе пикап, видимо, должен работать Если бы была технология Как точно соблазнить любого человека то ну все были бы счастливы. Это такой город Солнца, знаете, томазоком а где у всех идеальные браки, не все счастливы.
2: Ну, мне кажется, что просто все хотят найти ту самую волшебную палочку, чтобы не прикладывать никаких усилий, но при этом как в матрице. Вот я умею управлять вертолетом, я умею бороться, я умею бороться по такой технологии, по такой. И тут то же самое. То есть люди как-то разучились э, вкладывать свои усилия и вкладывать труд. Вот у нас э, с Димой была в гостях девочка, э, журналист молодой, Вика Колпакова. Так вот она говорила о том, она не один раз у нас была, говорила о том, что сейчас в принципе, отношения и построение отношений, как таковые, молодым людям не нужны. Вот что вы по этому поводу скажете? То есть э, легкий секс, быстрый и желательно без обязательств.
3: Но, к сожалению, да, сексуальные отношения сводятся просто к удовлетворению потребностей. И молодым людям преподносится эта идеология, что нужно там хорошо питаться, нужно носить красивую одежду и два раза в, в неделю заниматься сексом. И это становится как для галочки. Но вся эта идеология не, не раскрывает того секрета, что если с, с человеком нет отношений, то и секс никакого удовольствия не доставляет И никакой разрядки, никакого там, снятия напряжения ты не получаешь Это, как Фройд говорил, такой способ мастурбации при помощи другого и как в, в последнем фильме у Ларса Фон рассказано, что секрет хорошего секса – это любовь Вот об этом никто не говорит Ну хорошо, ты кого-то снял, значит, там исполнил этот смешной сексуальный ритуал И что? При этом ни одна потребность твоя не удовлетворена Там напряжение спермы в организме стало меньше, но одиночество от этого не, не убавилось а люди, в общем, жалуются на это, им, им именно на, на потерянность, на отсутствие смысла. И, естественно, при помощи вещей и, и при помощи услуг э, вот эта базовая потребность не удовлетворяется.
2: Ну, я тоже, наверное, так думаю. Хотя, судя по тому, что мы общаемся с молодежью, чаще всего молодежь так, увы, не думает. И их не страшит никакое одиночество, как это не страшно. 416-77, 77 наш телефон. Вдруг, если вы захотите нам позвонить и задать какой-то вопрос психоаналитику Дмитрию Альшанскому. Дима Филиппов, может, мы послушаем какую-нибудь хорошую музыку? Что-нибудь
0: ком Сейчас я что-нибудь такое Подтащу сюда А вот, кстати Вот человек Многополый, я бы сказал
2: Да, что-то у нас сегодня. Дмитрий Филиппов не весел, абсолютно, наверное. Я Совершенно, овисую. я просто
0: заслушиваюсь а... вашими диалогами, и мне очень интересно знать, что происходит в сфере пикапа.
2: Что новенького да, в сфере <свес> пикапа? Потому
0: что я небольшой знаток этой стороны человеческих отношений, вот никогда не занимался этим, и, так... честно говоря, сам не подпадал, похоже, под вот эти...
3: Чары.
2: А вот, кстати, интересно, есть ли для женщин такой пикап? Предлагается он в ассортименте?
3: Есть, конечно, да, да. Даже... мы сейчас об этом упоминали. А вы сказали, что никогда этим не занимались, я подумал о том, что э, это как раз э, секрет неудачного пикапа, когда ты пытаешься делать правильно и пытаешься делать по-писанному -по то, что называется, то у тебя ничего не получается, потому что ты неестественен, да, и действуешь не так, как тебе Бог на душу положит, да, а... Согласно каким-то там требованиям психологов Научным исследованиям и все остальное Да, и когда мужчина делает что-то По учебнику, то это же чувствуется Это не искренность И тогда ничего и не получается Потому что женщины, ну и мужчина Тоже эмоционально Чувствую то, что происходит. А вы спросили про женский пикап? Да, конечно, есть, но поскольку мы в таком индустриальном обществе живем, Похожим на супермаркет, где можно купить абсолютно все, что угодно. И раз есть запрос со стороны мужчин, то женщинам тоже подобный товар предлагается. Товар, связанный, прежде всего, с тем, как избежать манипулирования. И как не разводиться на то, что от тебя хотят кто... А,
2: то есть пикап, антипикап, да, существует? Ну,
3: антипикап, но есть еще ICI. и пикап для женщин которые работает с еще более абсурдными вещами, конечно Как развести мужчину на любовь? И как развести мужчину на отношения? И как его помимо воли, помимо сознания и всего остального на себе женить? Ну, конечно, вот Что же хотят женщины в, в, в традиционном обществе? Конечно, они хотят замуж детей варить борщ вот Девочкам тоже этот вот образ преподносится, что женщина не должна хотеть просто заниматься сексом, тупо сексом, да? Хотя мы прекрасно знаем, что женщины точно так же, как и мужчины, хотят секса и могут быть инициаторами, предлагать и все остальное. Вот. Им преподносится некий миф такой о, 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 о десексуализированной женщине, которая вот, вышивает... Ее изнеженные пальцы не знали Игл, взявший пяльцы, она сидела у окна Такая Татьяна Ларина или Тургеневская девушка да? вот. И женский пикап рассчитан на то Как вот обойти все, все эти похотливые мужские предложения И все-таки построить с ним отношения, несмотря ни на что И все-таки его на себе женить и влюбить в себя как раскрыть в себе женскую энергию, там, значит, и подобные бредни.
2: Ну да-да-да, у меня... Есть знакомые, которые ходят на подобного рода тренинги Более того, у нас с Дмитрием Филипповым была в гостях Помнишь, Дима, одна девушка, которая рассказывала нам про женские тренинги? Ну, как-то наши радиослушатели мгновенно в общем, ее раскусили
3: Но это все еще замешано на эзотерику Такую, знаете, там по ведам женщина должна там ведать этим Мужчина должен ведать этим И это все не приживается, понимаете, то есть можно играть в разные игры, но когда ты действуешь не. Я сейчас э, я тоже э, так начинаю говорить религиозно: когда ты действуешь не от сердца, да, не, не от самого себя, а пытаешься действовать так, как нужно и так, как правильно, и, там, исполнять какую-то женскую миссию, предписанную тебе там родом человеческим, или какую-то мужскую миссию. А которую ты даже не, получ... не догадывался а, раньше, да? Да, у тебя ничего не получается, ты начинаешь играть не по своим правилам, а по, по каким-то чужим, и чувствуешь себя марионеткой, и тебя это рано или поздно все будет раздражать.
2: Так, а мне кажется, что те женщины, которые обращаются к вот... Подобного рода специалистами Они как раз чувствуют потребность Чтобы кто-то им диктовал условия Как им нужно действовать Для того, чтобы достичь женского счастья
3: А в этом секрет Вот Когда ты начинаешь как мышка Идти по лабиринту, который тебе предложен А часто не предложен А навязан да, Если мы посмотрим на соцсети И на группы которые, На которые подписаны молодежь То им буквально навязывается Эта идеология, да? И это все приводит, конечно, к самому распространенному диагнозу в современном мире, к депрессии. Потому что когда ты начинаешь жить не своей жизнью и следовать вот этим предложенным или навязанным стереотипам о том, каким должен быть мужчина, каким должна быть женщина, настоящий мужчина должен первое, второе, третий, четвертый, пятое, десятое. И чем больше ты стараешься под это под подстроиться, тем больше ты теряешь самого себя, и это приводит к тому, что э, с одной стороны ты хочешь быть все-таки личностью, э, не похожей ни на кого, а в то же время оказывается, что ты абсолютно такой же, как все, э, исследуешь вот этому э, набору отребований функций норм. И, и то же самое касается женщин. Далеко не все женщины хотят замуж, далеко не все женщины хотят рожать детей. Э, кто это сказал, да?
2: Угу. То есть, э, чем, больше, чем больше у нас стереотипных таких, э, как это сказать, окошек... Э... Чем больше мы хотим быть не стереотипными, тем более мы стереотипны. Так получается, что ли?
3: Мы об этом с вами неделю назад ну, говорили, да, да. что в психике нет различий между мужчиной и женщиной. И мы не можем говорить, что мужчины по природе более какие-то по сравнению с женщинами. Что мужчина охотник, а женщина добыча. То есть ничего подобного в, в реальности мы не находим.
2: А, но сейчас наоборот пошла такая тенденция. Многие женщины, которые занимают феминистическую позицию, они считают, что мужчина гораздо лучший воспитатель детей, чем женщина. Мне кажется, что это тоже в какой-то степени перегиба, как вы думаете. То есть я могу ошибаться.
3: Про феминисток, но ну, знаете, сколько я знаю о реальных феминисток, то это, как правило, такие состоявшиеся женщины, которые могут себе позволить, это далеко не каждая женщина в, в нашем безумно сексистском и патриархальном обществе все-таки, могут себе позволить равенство. С мужчиной А те, кто не уверен в себе Те, кто закомплексован Те, кто живут вот этими Навязанными стереотипами Им ничего не остается Когда хотеть выйти замуж Найти свою вторую половинку Рожать детей Не потому, что это твоя потребность А потому, что так надо и есть определенная программа да, жизни. Закончить университет, получить образование, сделать карьеру, выйти замуж. А раз ты вышла замуж, то нужно рожать. И за всем этим нет какого-то личностного смысла, который люди бы вкладывали. Я одно время работал с семьями, где дети от нуля до трех лет. То есть самые маленькие дети, которые еще не разговаривают, но сам... Самое интересное происходит именно в этот период, они начинают ходить, они начинают разговаривать, они как-то начинают выражать себя вот. И э, э, довольно часто были случаи, когда к нам приходили э, семьи с детьми с гиперактивностью, вот у них такой диагноз Что они носятся, все ломают, ничего не слушают, и ты к нему обращаешься, он даже не понимает, что ты к нему обращаешься и довольно часто от этих мам я слышал такой вопрос. А что мне делать с этим ребенком? На что я задавал ответный вопрос. А для чего вы его родили? И это же логично. да? Что, с ним, что мне с ним делать? И, и, исходит из того, а для чего он тебе нужен? И ты его рожала для мужа или для продолжения рода. Или это было огромное удовольствие для тебя Или это был челлендж такой попробовать А что значит быть матерью Или это было исполнение женской миссии Или это просто была слу -слу Случайная беременность И ты родила по залету Хотела ты этого ребенка, не хотела ты этого ребенка Каждый раз за этим стоит какая-то история И какая-то часть твоей жизни Но для меня было удивлением Что очень часто на этот вопрос Никак не отвечают И просто в ответ тишина «А для чего тебе ребенок?» И тут такая пауза, а, «Ну как, ну как, ну вот у всех же?» И совершенно непонятно, что маму связывает с ребенком, а он для нее кто? А он ей для чего? А он ее продолжение, она от него что-то хочет, она ждет, она требует, нет». В ответ просто пустота, ну как бы родила, ну потому что все же рожают, мне там Там сколько-то лет исполнилось, в этом возрасте нужно родить. И оказывается, что ребенок для матери он не субъект, он не личность, а просто вот какая-то вещь, которую ну, нужно сделать в этом возрасте, так же как диплом получить. Но штука в том, что диплом-то для галочки можно получить. Он не живой, да, ему все ответственности равно Ответственности нету вот. А ребенка рожать для галочки совсем другая история Потому что его жизнь будет черпаться Из того, для чего он появился на этот свет А что мама от него хотела Чего она ждала от него вот. И такое утилитарное Вот мы заговорили о пикап Но в воспитании детей то же самое Такое утилитарное и вещественное отношение людей друг к другу Оно приводит вот к, к подобному рода Последствия. Я сказал, что самый распространенный диагноз депрессия, да, ну и количество психозов, которые в нашем обществе день ото дня увеличиваются, тоже показатель, тоже такой симптом, симптом нашего общества. Люди начинают относиться друг к другу как к вещам. Для удовлетворения потребностей, для удовлетворения похоти, для удовлетворения голода, для, для проставления галочек в тех графах, которые тебе преподносят общество, и так далее.
2: Так а с чем это связано? Я вот все никак не могу понять. Вот мы жили-жили, да, определенное поколение. Вот именно поколение, предположим, они прекрасно понимают, что такое любовь и для чего нужны дети там. Наше поколение вроде как, вот то же самое, все. И в какой-то момент раз, и прервалось. Почему? Как это произошло?
3: Ну, я бы не сказал, что прям так резко прервалось, потому что сейчас тоже есть и адекватные родители, и адекватные мужчины и женщины, которые э, идут на такой риск, который называется любовь, на риск отношений. По-английски, знаете, это очень хорошо называется fall in love, то есть упасть в любовь. И в некотором смысле отношения, которые ты строишь Это не потребление чего-то да, В отношениях с кем-то я не удовлетворяю потребности А я наоборот подставляю себе ножку Я куда-то падаю И э, когда я fall in love Я в некотором смысле у, уязвим э, Я куда-то провалился в то, что я не контролирую вот. И американские пикаперы У них есть такое выражение Love without fall – любовь без падения. И, то есть ты можешь иметь с кем-то отношения, но не подставляться при этом, не чувствовать. То есть вот а, такая марионеточная любовь, марионеточные отношения, что ну как бы да, дескать, я тебя люблю. Там, дескать, ты моя девушка, дескать, вот мы что-то строим с тобой. И э, это вот, наверное, следствие такого образа, Автономного, самодостаточного Уверенного в себе человека, который сам себя Сделал и никому не, ничего не должен И уж, конечно, он Никогда, ни при каких обстоятельствах Ни, ни перед кем не падет Он never fall in love, конечно Такой человек вот. И нам этот образ навязан Ну, я, я прекрасно понимаю Что многие молодые люди хотят быть Таким вот целостным, самодостаточным Независимым ни, ни от кого Человеком и им кажется, что в этом счастье, и что такой человек может сам распоряжаться своей жизнью, сам себя сделать, поставить цель ее достичь, и так далее, и так далее. Но, как опыт показывает, это прямая такая дорожка к, к депрессии. Как это раз к да? Да, проторенный путь, когда оказывается, что ты один во Вселенной. И, ну а для чего тогда жить, если ты никогда. Не, не чувствуешь, что ли, своих пустот Своих слабых мест, никогда их не заполняешь Если ты не находишь того другого Кто может восполнить твою пустоту А только так строится любовь да? Если у тебя нет второй половинки Ты сам целостная гармоничная личность И то, что тоже у многих В статусе в, со, в соцсети написано да, Что вторая половинка Бывает только у Ягодиц и у таблетки А я личность самодостаточная Ну так мне кажется, что очень скучно жить Такой самодостаточной личности Которая не испытывает изумления перед чем-то да Не испытывает удивления Не испытывает нехватки И ты не можешь сказать другому, что ты мне нужен Я в тебе нуждаюсь У, у тебя есть что-то, чего не хватает мне И именно за это Я могу тебя полюбить, например люди, которые не, не восхищаются искусством, ну что, можно ли назвать таких людей людьми?
2: Дмитрий Филиппов, я нуждаюсь в тебе. Поставь нам что-нибудь милое и хорошее.
3: О, oh, конечно,
0: всегда здесь рядом.
1: Ooh. ooh,
4: love, ooh, lover boy What
1: to do tonight, ooh, hey boy Set my alarm, turn on my trunk That's because I'm a good old-fashioned lover boy Ooh, let me feel your heartbeat Grow faster, faster That will be
4: fine Come on and get Ooh, love Ooh, love again, Ooh, like love, love Boy, boy What you doing tonight ooh,
1: Hey, boy, boy. Everything's alright Just hold on tight That's because I'm a
2: good old passion. Ooh, love Love, boy на Фонтанка ФМ. С вами программа Русский рок.
3: Интервью с музыкантами России. Новые имена, новые песни и немеркнущие
0: хиты русского рока.
4: индейцу. Надо только одного. На в программе Женя Глюк.
0: Русский
2: рок. На фонтанка ФМ.
0: Творческое объединение «Красный матрос» и «Радио представляют Песни наших дедов и прадедов, утраченные мелодии и мелодии, сохранившиеся на потефонных пластинках История песни в России и песня об истории России Каждый понедельник в половине восьмого вечера с повторного воскресенье в 18.30 В авторской программе Игоря Шушарина «Песни с иголочки» Я буду вас пристально ждать
2: мы возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире у нас сегодня гость, психоаналитик Дмитрий Альшанский, и продолжаем мы разговор о пикапе и, в принципе, о манипуляции. Дима, скажи, пожалуйста, как ты относишься к манипуляции в принципе? Вот смотри сейчас, например.
0: Вот у нас
2: был манипулятор в гостях.
0: Я никогда не был поклонником манипуляции. Ну, я знаю людей, которые любят это делать и знаю черты, присущие манипуляторам. Но мне кажется, что это, ну, скажем так, нечестно. Я вот Дмитрию хотел бы задать вопрос. Казанова ведь тоже пикапер?
3: Ну, вы что, он романтик. Давай. По... Про Казанову есть э, два совершенно прекрасных таких артефакта. Один из них — это книга Филиппа Солерса про Джакома Казанова. А второй это, в общем, фильм, на котором я вырос, Федерико Филиника Казанова, где мы видим, что, ну, ни, ни разу не пикапер он, да, и цель его не в том, чтобы просто на, на набрать определенное количество женщин, там, галочек, побед каких-то. Собственно, для, для кого этот показатель? Ну, как бы, ну да, у каждого там определенный перечень женщин есть, ну и что из этого, да. Вот, Казанова Один из персонажей Которые, наверное, легли в основании Вот этого мифа О мужчине-победителе, мужчине-коллекционере Но вопрос-то в том Коллекцию чего он собирал И коллекцию кого Вы Помните фильм Филини, да? В самом конце он остается с этой значит, Пластиковой куклой Которая идеальная женщина для него Потому что он точно такой же пластиковый мужчина Который никого не любит и ничего не чувствует вот, поэтому они становятся парой, и оказывается, что все то огромное количество любовниц, которое у него было, самый важный шанс, шанс любовных отношений он и не использовал
0: а стоит ли иметь привязки, глядя на мир в ракурсе буддизма, в том числе и межличностные?
3: Ну, это такой сложный вопрос культурологический. Буддизм совершенно другая цивилизация, и мы, европейцы, можем, конечно, играть в буддизм и делать вид, что мы там разделяем философию и так далее, но мы просто иначе воспитаны. И русские буддисты, ну это такой сложный вопрос, да, то есть головой ты можешь делать что-то одно, но с, с молоком матери ты усвоил совсем другое, иные отношения, иные ценности, это первое. Второе, не, не всем же быть буддийским монахом, в Индии и странах Востока есть и небуддийские монахи, Мировоззрение, люди, которые не разделяют буддизм, но при этом тоже больно, более или менее гармонично живут. Вот я, я бы так сказал. Ну а потом наша русская культура, наследница греческая, в общем, нам все-таки хочется иметь какую-то трагедию. Просто так жить, жить гармоничной жизнью, но ну, это совсем не по-русски. Скучно? Скучно становится.
2: Хм, интересная мысль.
3: В, в, в английском языке есть такая идиома, даже когда вот какие-то отношения на, на повышенных тонах, это называется Russian Drama. Когда девушка, значит, специально начинает истерить, и молодой человек, значит, какие-то фин, финты выкидывает, он после полуночи домой приходит, хотя он, там никаких свиданий у него не было, он специально это делает, чтобы ее позлить, вот, а она ему подсыпает там соль в борщ или куда-нибудь еще, это называется вот Russian Drama.
2: Вот оно как. Ну, кстати, да, до Востоке вроде как неприлично повышать голос, там, где-то в Китае у них настолько спокойные отношения между собой, что даже удивляешься, как они так живут спокойно.
3: А мы уже как-то упоминали вот про, про северные народы. У Чукчи, у тех же, чтобы развестись с женой, достаточно трижды ей сказать «уходи». Ты говоришь три раза «уходи». Уходи, уходи После этого вы в разводе Считается, что ты ее бросил Все. А поэтому люди за слова отвечают ну, лишний да. раз
2: в скандале не кричат Собирай свои вещи, убирайся Да, да? и все, ну.
3: что ты говоришь Можешь иметь последствия определенные Поэтому вот, иные отношения, иная культура Поэтому никакого пикапа там быть не может А если люди не воспринимают друг друга как вещи Которые можно купить, можно усовершенствовать Переделать, изменить То... Вот то в этом мире невозможен и пикап, и манипуляция невозможна. Вот вы спросили, хорошо это или плохо, в мире продаж, конечно, без манипуляции никак не обойтись. Ну, то есть нужно, конечно, чтобы, чтобы продать все, все что угодно, начиная от зубочисток до Боингов, нужно создать определенное мировоззрение человеку и транслировать, что ты будешь счастливым, только если ты купишь вот эту зубную пасту. И, и все, и твоя жизнь наладится, и тут же наступит хорошая погода, когда тебе или ему, когда оно ну, все равно кому, только не мне, конечно, вот подарят эту зубную пасту. Вот, да. а, а тут без этого не обойтись. То есть так устроена реклама. Хотя, в общем, как мы знаем, по исследованиям, Реклама э, приносит всего лишь 2% прибыли и, в общем, на, на большинство людей она не действует И если я на себе это проверил Я зашел к себе в ванную комнату И посмотрел, сколько товаров, которые не рекламировались, но я их купил И оказалось, что 70-80% товаров не рекламировались никогда но я, там, имея опыт, имея какие-то склонности, покупая то и это, сравнивая, нашел вот то, что подходит мне И я покупаю там, большую часть вещей, 70-80% вещей, которые никогда не рекламировались И я тоже живу в, в обществе, я тоже иногда посматриваю телевизор, на меня это действует Но это не ведет к прямым продажам и покупкам В общем, как-то на людей реклама влияет совсем не так, как предполагают рекламодатели и э, есть тоже такая версия, что э, люди занимаются рекламой, компании занимаются рекламой просто чтобы друг перед другом выпендриться. И, по... Бюджет
2: сравнить, да? А, да, 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 показать кон кон кон
3: кон конкурентам, что ты гораздо богаче, и ты вот вот столько-то потратил на рекламу, а тот вот столько-то потратил, хотя это приносит покупателей на 1-2% больше, и все.
2: Ну, а в, в данном случае Россия, она получается, что вроде как не совсем Запад, да, не совсем Восток. Не совсем американские традиции перенимает, но при этом им следует Так вот, есть у нас какая-то возможность, вот вы как психоаналитик, как вы считаете Есть у нас путь развития нормальный, человеческий, все-таки еще?
3: Да он у всех есть, в общем, в этом никому не отказано А потом я же сравнил, что даже Америка и Европа, это разные истории Потом Европа Это тоже не Европа Есть Швеция, а есть Испания И это разные культуры, разные истории И разные дистанции Между людьми, разные традиции Общения, знакомства и все остальное в, в Северной Европе точно так же Не принято долго смотреть женщинам В глаза, потому что это сексизм Вообще оскорбление и все остальное а в, в Испании Совершенно естественно Целоват Я помню, я знакомлюсь с дамы из Венесуэлы, из Каракаса. Она знакомит ее муж, и когда он нас представляет, она называет, значит, имя Мое и её, и она целует меня в губы. И это совершенно естественно для их культуры, что, ну, ты первый раз видишь мужчину, ну, вот в знак приветствия мужчины руки пожимают, а женщины целуют в губы. И в, 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 в присутствии ее мужа меня это несколько удивило. То есть, да, да ничего такого, пожалуйста. Мои границы несколько нарушились, но вот у них так принято, и ничего, это нормально вот. Поэтому тут довольно сложно говорить, там, кому мы, мы ближе Россия тоже очень разная там, Петербург — это одна история, Саратов — это другая история, и то и другая Россия
2: Мне просто интересно, насколько... У нас приживется культура, предположим Тех же женских тренингов, тех же пикапов Тех же финансовых пирамид Потому что был какой-то всплеск А сейчас вроде как люди потратили свои деньги И это потихоньку стало идти на убыль Так вот, есть, по вашему мнению, такая тенденция или нет?
3: Ну, как вам сказать Здесь из фильма «Буратино» фразу можно вспомнить «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки» вот. «Покуда есть те, кто разводится. Их, их и будут разводить. Вот. И по, покуда некоторые люди верят в то, что другого можно использовать как вещь, но ну, подобные, подобные техники будут существовать. Ну, в общем, мужчины могут тратить заработанные деньги туда, туда куда они хотят, на, на пикап, но ну, почему бы нет, пожалуйста.
2: Так, а все-таки мы можем какие-то дать советы, ну, если это возможно, нашим радиослушателям, каким образом... Людям находить контакт друг с другом, э ну, естественно, минуя все эти техники пикапа и всего прочего?
3: Ну, нужно быть самим собой, э э совершать свои собственные ошибки и делать выводы из этих ошибок. В общем, э э тем и интересно жить, что отношения ты строишь уникальные, индивидуальные с каждым человеком. И э, одна женщина нич ни, ни, ничуть не похожа на другую женщину. И э, та любовь, которая была у тебя с одной, она не похожа на любовь с второй и третьей и так далее. Э, вот возвращаясь к фильму Казанова, да, у каждой женщины он просит чего-то другого, не того, чего он просил у предыдущей. И мы видим, что это не просто перечень там, Даша, Маша, Дуня там, или еще кто-то, да? а совершенно разные истории. И он, как личность, в каждых отношениях раскрывается по-разному. И он совершенно не подозревал, что он будет вот это делать или вот это делать. И у него нет, что ли, какой-то цели, которую он преследует с каждой женщиной. С каждой женщиной он разный. И он по-разному выглядит, он по-разному чувствует, он пишет стихи по-разному, в конце концов. И, наверное, вот в этом секрет Нужно быть самим собой С каждым человеком строить индивидуальные отношения Тогда тебе будет очень интересно жить Когда ты поступаешь неправильно Когда ты поступаешь не так, как предписывают психологи тебе Или еще кто-то
2: а Вот, кстати, это хороший вопрос Хорошо, что вы его затронули Вот вы, предположим, психоаналитик вам приходит на прием человек, который нуждается в вашей помощи Вы даете ему определенные советы а, Ну, или не даете Нет,
3: еще этого не хватало Давать ты, А
2: как же тогда, зачем же люди приходят Мне вот всегда было интересно Надо попробовать
3: Каждый человек приходит с чем-то своим Вот это тоже То, о чем я говорю С каждым пациентом уникальные отношения Невозможно ответить на вопрос А для чего люди к вам приходят Каждый для чего-то своего И кому-то нужно знание о себе И к тебе приходят Как к такому великому доктору Ну вы же там столько всего знаете Сейчас вы обо мне расскажете кто-то говорит, нет, нет, я не хочу никаких знаний, вообще вот у меня маленькая поломка тут в жизни, пожалуйста, почините, подкрутите мне винтик, я побегу дальше. Совершенно другая история, его не интересует, он, он может и в эзотерику уйти или к, к, к психоаналитику, ему нужно просто избавиться от проблемки, от симптома какого-то. Вот. Кто-то приходит в анализ с тем, что э, я хочу узнать, какой я, и чем я отличаюсь от всех остальных, это третья история. Я в свое время обратился к психоаналитику с тем, что я не мог закончить стихотворение Я начал писать стихотворение, я не мог его закончить И для меня это было очень необычно, неожиданно Я понял, что вот что-то такое сломалось У меня как раз были отношения с пакистаноязычной девушкой и совершенно другая культура, совершенно другой язык. Я писал стихотворение, и, собственно, на, на каком языке я пишу стихи, на каком языке я чувствую, на каком языке я разговариваю. Все эти вопросы, которые я не мог ответить сам, я обратился к аналитику, и с этого начался мой анализ. Ну, это, может быть, необычная такая история. Да? Больше людей все-таки приходят с проблемой, там, значит, что-то вылечить, что-то поправить, на, на что-то пожаловаться. Вот. Но есть и такие прецеденты.
2: Мне просто интересно, насколько пикап и психоанализ одновременно пришли к нам в Россию. Все-таки это, насколько я понимаю, американская традиция изначально.
3: Я бы не сказал. Я имею в виду массового вот...
2: использования массового, так скажем, врача такого как психоаналитик.
3: А вот меня часто в этом упрекают, кстати, да, что психоанализ избаловал общество.
2: Ну вот вы говорили Это... да об этом в да. прошлой передаче что люди да. э, перестали принимать самостоятельные решения, то есть есть э, врач для того, врач для всего, и вот да. в частности да. врач для принятия решений. Дима, ты когда-нибудь обращался к психоаналитику? Нет. Никогда, никогда?
3: Никогда, никогда А у тебя
2: был хоть раз, ну, было такое желание вообще? Возникало оно? Нет. Вот мне интересно просто. У меня тоже... Ну и не обязательно. Так, а все-таки есть же тот пласт, который обращается.
3: Ну, это такой миф о том, что нужно иметь там своего юриста, стоматолога и психоаналитика. Вот там, по-моему, американский обязательно
2: Туда же, туда а, пикал. А,
3: а, а тут нужно, да, в скобках отметить Что американский психоанализ это отдельная история И то, что они называют психоанализом это, это такой, наверное, доктор для подкручивания гаек К психоанализу это мало отношения имеет И вот то, что показывают в, в, в голливудских фильмах Это скорее вот некий такой расхожий стереотип Который не психоанализ, конечно А анализ, мне кажется, это такая Больше европейская история австро французская я бы сказал, потому что эм, анализ получил развитие в Австрии благодаря Фройду, ну а потом он эмигрировал э, в Англию и Францию все-таки, и вот с этими культурами скорее сегодня связан психоанализ. А, ну и, конечно, нужно упомянуть Л Латинскую Америку, потому что сегодня столица психоанализа, именно там самые интересные мысли, самые интересные идеи, да, они рождаются в... Каракасе,
2: а с чем это Венесуэле. Это а там, где
3: девушки целуют тебя в губы сразу. Да.
2: А, при, при том, что вроде как у них э, и климат хороший, и отношения между собой близкие, и комплексов особых нет, а почему-то все-таки им требуется психоанализ.
3: А потому что это очень интересно.
2: А, то есть это просто такая пища для ума, пища для, э, так скажем, чувств. Лишние, да?
3: Пища для самопознания. Я вот обычно сравниваю анализ, скорее, не с, с, с медициной, а с театром нужно сравнивать, для чего люди ходят в театр. Не для того, чтобы удовлетворить, там что-то вылечить, да, есть вполне себе нормальные, здоровые, адекватные люди, которые все равно за, как называется, удовлетворением экзистенциальных потребностей, да, они ходят в музей, театр, смотрят кино.
2: То есть, стало быть, те, кто потребляют пикап, они не пойдут к психоаналитикам. Это,
3: потому, это что, да.
2: потому что им совершенно не нужно самопознание, самооткрытие, да? Получается.
3: Я думаю, что да, Майсович такой. Те, кто занимаются пикапом, они рассчитывают получить некий объект. В виде женщины, мужчины Неважно кого, да И проще всего купить надувную зину Резиновую зину Потому что, ну, именно Такую женщину ты ждешь И последний кадр фильма Казанова Как раз про, про таких людей Тебе не нужен человек, тебе не нужен ближний Тебе не нужна женщина да, Тебе нужен предмет И предмет можно купить Неудивительно Это Тоже это такой известный факт, что на выпускных э, вечеринках да, в школах пикаперов обычно нанимают проституток, просто которые значит, со всеми развлекаются. Для подтверждения
2: за... теории
3: Да-да-да, для подтверждения теории И для, для закрепления пройденного материала Ну, в общем, все решается за деньги, опять же И если ты просто хочешь от э, человека оказания услуги То, пожалуйста, есть индустрия проституции Можно ей воспользоваться Не надо тратить кучу времени, денег на, на какой-то пикап э, Тоже один из моих знакомых э, Два года два года занимался пикапом Он пришел, э, ему было 24 часа года И он пришел в пикап с тем, что он девственник Вот, ему хочется это как-то исправить Ну, и вот там научили разговаривать, смотреть в глаза, держаться за ручки, дарить цветы, приглашать в кафе и все остальное Прошло два года, ему 26 лет, и он по-прежнему девственник
2: то есть, несмотря на те деньги, которые он потратил
3: и на то время
2: ну, посвятилась. Его протесту. хотя бы
3: разговаривать обучили, и то хорошо. Вот. Ну а ситуация, конечно, вот я рассказываю, да, она решилась тем, что потом на выпускном вечере просто наняли девушек, и она всех лишила девственности, кто этого хотел. Вот. Стал бы,
2: деньги были потрачены все-таки не зря. А, ну что ж, у нас остается буквально 5 минут для того, чтобы подвести какие-то итоги. И я думаю, что сейчас мы вспомним, что у нас есть какая-нибудь хорошая музыка, пока мы ее слушаем, а, уже нет у нас, у нас уже две минуты остается, Дима мне показывает до конца эфира. А, то есть, если мы живем в мире потребления, выбираем потребление, то в принципе курсы пикапа, ну почему бы не потратить на это деньги?
3: Я думаю, да, что это не навредит, во всяком случае. То есть тебя научит разговаривать хотя бы если уже неплохо. Не да, если ты не умеешь, тебя научит разговаривать. Вот. Но не нужно рассчитывать, что кого-то можно соблазнить помимо его желания. Ни одного такого примера мы не знаем. А если даже девушка и говорит, что ее там развели и соблазнили, у, у нее были предпосылки. Да? Она идет в клуб, например, она красится. Если она красится, то она предполагает, что она должна нравиться мужчинам. Она одевает какое-то красивое платье для глаз другого. Но это все говорит уже о том, что она готова, и она бы не против там, иметь какие-то сексуальные отношения. Вот. И очень часто девушки как раз используют пикаперов для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Только
2: пикапер об этом не знает.
3: А, ну да, потому что она же не может подойти к парню и сказать, давай займемся сексом. Так делать нельзя. Она приходит в клуб, изображает из себя жертву, и тут же значит, к ней подходит пикапер, снимает ее, но делает то, что она хочет на самом деле. Да? Но при этом думает, что он крутой мачо, он значит, ее развел, соблазнил, куда-то отвез, там и так далее. Вот, но она точно так же этого хотела, и кто кого использует, тут еще Большой вопрос
2: Понятно, стало быть, будьте внимательнее И, друзья мои, все же Не используйте друг друга Ну, собственно говоря, наше время подошло К концу, и я напомню Что в гостях у нас был сегодня психоаналитик Дмитрий Альшанский.
3: Спасибо
0: а, Соответственно, Ольга Маркина
2: И Дмитрий Филиппов
0: Это была программа «Секс по вторникам» Занимайтесь сексом не только по вторникам Но и по четвергам You are listening. You're listening to Internet Radio FM. Скачать
4: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru